0: Pulsar 95.9
1: Bonjour, bienvenue dans votre émission hebdomadaire dédiée aux porteurs de projets. Aujourd'hui, notre première invitée s'appelle Frédéric Ménico et elle est accompagnée par AC Ascope. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre projet, projet de naturopathie et kinésiologie animale. Alors il va falloir un petit peu définir peut-être ces termes, mais euh, d'abord parlons un petit peu de votre parcours
2: personnel, euh, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a fait arriver à la création de ce projet Alors j'ai été pendant de nombreuses années professeur des écoles. Et puis à un moment, euh, bah, il faut changer de, de voie, la, la vie est faite comme ça. Et c'est les chevaux, et c'est la découverte du monde équin qui m'a remis un peu sur, sur les rails. Et euh, donc j'ai décidé de, de faire une activité autour du bien-être animal, et c'est pour ça que... Je me, je me suis formée en naturopathie et en kinésiologie animale. Et votre découverte des, chev des chevaux est venue comment Est-ce que c'était de la compétition, de l'équitation classique au départ Non, c'était de l'équithérapie. J'avais besoin de, de soutien et d'aide dans ma vie. Et les, les chevaux ont été sur mon parcours. Il n'y a jamais de hasard. Mais bon, ils sont arrivés comme ça. Avec euh, une, je, je suis allée avec une coach équin qui, qui fait ça. Et... Euh, et c'est comme ça que ben, j'ai repris euh, l'envie euh, d'un nouveau métier. Donc la, la naturopathie pour les animaux,
1: alors c'est pas forcément très courant, qu'est-ce que ça peut apporter euh, pour les animaux la naturopathie qu'on connaît
2: peut-être un peu plus pour, euh, pour les humains Et encore, il <rire> faut peut-être quand même le définir. Oui, c'est un peu plus connu pour les humains, c'est un peu la, le, le même fonctionnement, c'est... Euh, des techniques naturelles qui, euh, qui permettent de, de, de conserver ou de retrouver un état de santé ou un état de, de vie, de, de vitalité optimum. Moi, j'ajoute à cela que la naturopathie, elle, elle arme notre corps, enfin le corps de l'animal pour, pour le coup. Elle l'arme, elle l'épaule pour lui permettre après d'être fort face aux attaques de microbes.
1: Et vous-même, vous avez euh, des animaux hein, euh,
2: et, et vous, les, vous les soignez. Vous avez commencé avec eux Comment ça s'est passé au départ euh, Oui, j'ai euh, toujours eu des chats pendant longtemps. Et une euh, des chattes que j'avais a été euh, gravement malade. Elle, avait, elle, a, elle a pris une maladie, c'est une leucémie foudroyante. Elle est morte en dix jours. Et euh, c'est à ce moment-là où j'étais pas bien. Où et je pense que ça a été un peu le déclencheur aussi, euh, en plus des chevaux. Euh, j'ai un chien, j'ai un cheval et euh, tout ce petit monde-là, oui, euh, je, je fais attention à eux avec la naturopathie. Euh, voilà. Et quels sont les différents outils qu'utilise la euh, naturopathe pour, euh, pour soigner Alors, Il y a de multiples outils qui sont euh, propres à chaque naturopathe. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est euh, les plantes, euh, notamment les bourgeons, ce qu'on appelle la gémothérapie. Euh, parce que dans, dans le bourgeon, il y a l'essence euh, même de, de la plante et donc euh, ses pouvoirs multipliés. Donc je trouve que ça agit euh, très très bien. Euh, et puis les plantes euh, sous toutes leurs formes, euh, l'argile euh, et j'aime bien aussi les élixirs floraux. Donc les élixirs floraux qu'on appelle, on entend souvent parler des fleurs de Bac, puisqu'elles ont été découvertes par le docteur Bach Et euh, euh, elles agissent plutôt sur la sphère émotionnelle de l'animal. Et les, les animaux ont des émotions. C'est important de le rappeler. Vous faites aussi de la kinésiologie. Alors là, en quoi ça consiste Et d'où le lien avec les émotions, puisque la kinésiologie, elle agit majoritairement dans la sphère euh, émotionnelle. Euh, la kinésiologie, qu'est-ce que c'est C'est une technique non invasive, douce, pour libérer les, les blocages euh, émotionnels, les, les stress qui sont ancrés dans la mémoire du corps.
1: Et donc pour euh, pour un cheval qui a eu euh, voilà un stress euh, par exemple lors justement d'une compétition lors de euh, je sais pas moi d'une pratique d'équitation vous pouvez effectivement le débloquer
2: euh, oui Ou s'il ça... a des peurs s'il a oui voilà toutes sortes de peurs de stress de douleurs aussi inexpliquées euh, donc là dans ce cas là ça se fait aussi en complément du traitement vétérinaire bien sûr donc à ce moment là euh, la, le propriétaire l'humain me demande une séance et j'agis, je peux expliquer comment ça fonctionne, si vous voulez. Donc, il euh, y a plusieurs techniques. La technique euh, en direct, où on pose ses mains sur euh, l'animal et on pratique le test musculaire. Alors, le test musculaire se pratique sur l'humain, mais si on, si on pose ses mains sur euh, l'animal, on, on a un ressenti musculaire ou tissulaire, qui est euh, pareil. Euh, ça donne un feedback, euh, oui, non et comme ça, on arrive à détecter, les, euh, les avoir des infos et à détecter des, euh, des stress. Et les corrections se font par des méthodes euh, qui viennent de la médecine traditionnelle chinoise, euh, de la chiropraxie ou, ou d'autres techniques assez émotionnelles et énergétiques. Pardon. Et donc, euh, en complément d'un vétérinaire, hein, bien, vous l'avez bien précisé, ça ne remplace pas euh, un non, traitement vétérinaire. on ne remplace
1: pas un vétérinaire puisqu'on
2: se base sur le diagnostic du vétérinaire pour agir.
1: Euh, comment, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre projet,
2: euh, de la mise en route Comment ça se passe euh, Donc là, j'ai euh, monté mon entreprise il y a un peu moins d'un an. Euh, je suis accompagnée par euh, ACASCOP. Et, euh, et ben j'essaie je, de me faire connaître. <rire> Donc là, c'est la phase de promotion de, de l'activité. Il ouais, y, y a ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous apporte à C.A.S.C.O.P. Dans, dans la construction du projet ou dans cette promotion, peut-être Alors, c'est l'esprit coopératif qui est intéressant. On n'est pas seul, parce que quand on monte une, une entreprise, une micro-entreprise, on est souvent seul face à... Les, tout l'aspect juridique, financier, assez à scope euh, et là on soutient, et ça c'est très important. Et en plus, il euh, y a aussi des groupes qui sont euh, euh, regroupés en domaines d'activité. Donc là, je fais partie du groupe euh, Santé Bien-Être, ou Santé Mieux-Être. Et euh, donc on discute ensemble comment euh, améliorer euh, la communication, comment... Voilà.
1: Où chacun peut apporter euh, au mmh. projet de, au projet de l'autre. Euh, quels sont vos potentiels euh, clients ou, ou ceux qui existent déjà Quelles sont les demandes que vous recevez aujourd'hui
2: Alors, ça peut être des particuliers avec leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, leurs chevaux. Ça peut être euh, des structures équestres. Euh, ça peut être des élevages. Ça peut être oui des élevages parce que les animaux d'élevage ont aussi des problèmes. Euh, alors c'est plus de la kinésiologie, donc des problèmes émotionnels qu'il faut euh, gérer ou des problèmes de productivité ou euh, autres. Hum,
1: voilà. Et alors comment vous faites euh, votre expérience euh, J'imagine que les, les besoins sont multiples, euh, et entre un chat, un chien, euh, un cheval, euh, ça ne doit pas réagir de la même manière Comment on s'habitue à, à chaque, euh, euh, ouais, chaque demande particulière
2: euh, bah chaque, chaque demande est différente justement, oui, du fait de l'animal qui est différent et de la problématique qui est forcément différente et de ce que je vais apporter qui va être aussi différent, c'est un renouveau à chaque fois, on s'adapte, euh, bah c'est la nouveauté et
1: c'est très enrichissant. Oui, c'est ça, j'imagine que d'avoir créé votre propre entreprise maintenant, euh, de ne plus dépendre peut-être d'autres personnes, ça vous permet de vous épanouir vous-même aussi à nouveau, et de, en plus d'aider ces animaux Oui, c'est ça qui est intéressant, d'être son propre décideur. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, aux personnes qui, comme vous, veulent changer de vie C'est un peu ça qui s'est passé pour vous. Oui. <rire> conseil ou peut-être euh, petit point d'attention euh, pour ne pas tomber dans,
2: dans des difficultés Déjà se former. Euh, parce que, euh, en tout cas, en, en naturopathie, en kinésiologie aussi, mais on ne peut pas s'improviser euh, comme ça, naturopathe. Et ce n'est pas en lisant euh, deux, trois publications sur Internet qu'on va pouvoir euh, apporter une réponse. Donc euh, oui, se former avec euh, une école sérieuse, et puis euh, pratiquer, et puis ne pas avoir peur de pratiquer. Merci beaucoup d'être venu
1: dans Olaïwanadou, donc Frédéric Ménico, naturopathe et kinésiologue pour animaux. On vous retrouve sur le site zenimot naturopathiefr Sur Facebook et Instagram aussi. Et sur les réseaux sociaux aussi, très bien c'est noté. Merci beaucoup, Merci. on continue en musique avec un groupe local, Pichuchulex, et ce titre, Cuckles.
3: Bon,
1: Aller cueillir des champignons. Ça va être une belle journée ensoleillée. en plus. Ah ouais. Et on accueille tout de suite Elisabeth et Elisabeth Novella. Bonjour. 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 Merci d'être là toutes les deux pour nous présenter le projet La Fermente. Et on va en parler. Un projet de, de pressoir mobile. Peut-être d'abord bah, parler comme tout à l'heure de votre parcours. C'est important pour arriver à, à, à cette création. On commence par vous, Elisabeth.
4: Alors moi, je suis euh, psychologue euh, de formation et je continue à exercer euh, cette fonction euh, depuis
0: 4 euh, ans euh, maintenant. Et vous Et vous moi, êtes... je suis juriste euh, et je suis actuellement euh, euh, à temps plein, mais de façon bénévole, euh, sur notre projet. Et on peut citer peut-être le troisième oui, parce que qui n'a pas trois. pu
4: être là exactement, donc Nicolas Bier, qui est éducateur technique spécialisé et qui est également
1: en fonction à l'heure où l'on parle. Donc, a priori, pas trop de liens euh, au départ avec votre projet de pressoir mobile. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce projet
4: Eh bien, euh, c'est Nicolas, euh, à la base, qui réfléchit depuis, euh, depuis des années. Je pense que c'est un agriculteur euh, qui s'ignore depuis trop longtemps. Et euh, il y a maintenant euh, cinq ans qu'on s'est tous réinstallés sur le territoire euh, de la Vienne, parce que nous sommes... Euh, alors, Lily et Nico sont de Picardie et moi je viens de, de Gironde, donc nous nous sommes rencontrés dans le cadre professionnel. Ça a été un vrai, un vrai coup de cœur amical et ça fait des années qu'on réfléchit à un projet un petit peu différent qui pourrait relier euh, nos valeurs euh, grandissantes avec la nature et le social
1: après. Alors ce projet, euh, parlez-nous-en, euh, il s'agit
0: de mettre en valeur euh, en gros les fruits locaux, c'est un peu ça Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, on s'est rendu compte dans le sud de Vienne, quand on est arrivé là-bas il y a deux ans, qu'il y avait énormément de, de vieux fruitiers euh, dans les haies, euh, autour des champs, des pâtures, euh, dans les vergers aussi, dans des vergers communaux. Et, euh, et en fait, que les fruits étaient, étaient juste par terre, et on a, on a été voir en fait les propriétaires et on leur a demandé est-ce qu'on pourrait les ramasser. Et c'est comme ça que, on va dire, l'aventure a commencé tout simplement. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, plus on observait, plus on se rendait compte qu'il qu y en avait beaucoup. On a, on a commencé à les transformer notamment en cidre parce qu'on avait le matériel nécessaire, euh, simplement pour nous. Et puis finalement, euh, bah on s'est rendu compte qu'en plus d'être des vieux fruitiers, en plus d'être des, des, des variétés anciennes qui, euh, qui, qui sont résistantes aux aléas climatiques, euh, en plus elles donnaient de super, de super produits une fois que c'était transformé. Parce qu'évidemment, bah c'est des, des fruits, euh, si vous les mangez comme ça, bah c'est pas bon quoi. C'est peut-être même pour ça que tout le monde les a oubliés.
1: Ça, on les laisse tomber parce qu'en réalité, ils ne sont, sont pas très bons. On les laisse peut-être aux oiseaux aussi, ce qui est aussi euh, utile. Hein, mais, euh... Et on compte leur laisser un petit peu aussi. Hein, voilà. <rire> Donc, euh, c'est aussi une façon pour vous de préserver un patrimoine, en fait Oui. Oui, oui, non, mais complètement. Quelles sont les variétés euh, anciennes
0: oubliées qu'on a dans la Vienne alors celui, enfin la variété qu'on utilise le plus, enfin qu'on a le plus ramassé, c'est le poirion cardinaux. Euh, donc c'est une poire euh, qui a été... Euh, Planté, euh, il y a, alors planté, c'est hein, greffé, il y a, euh, il y a vraiment de nombreuses, nombreuses décennies euh, par les paysans euh, du coin. Euh, en fait, quand la vigne a, a disparu à cause de, des maladies, euh, et qui, euh, bah, ils ont mis à la place, entre guillemets, des, euh, des poiriers pour pour pouvoir en fait euh, faire une boisson de. de de soif, enfin, je ne sais pas comment, comment exprimer, mais pour le cidre, pour la gnôle, euh, voilà. Et, euh, et donc voilà, le poirion cardinaux, il y a aussi le, 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 la pomme à troche euh, qu'on qu utilise un petit peu. Il y a d'autres variétés de poires euh, localement, la verdière, la bouteille, enfin, voilà, j'en je, je, cite comme ça. Euh, Une grande richesse
1: autres. en fait, assez insoupçonnée. Euh, comment ça se passe, votre projet Donc au départ, c'était un petit peu pour vous, bon voilà, ça traînait, vous avez ramassé, vous en avez fait <rire> du cidre, euh, qui était bon en plus. Euh, comment ça devient un projet de plus grande ampleur Eh bien,
4: euh, on, on a commencé par euh, les fameuses réunions, <rire> où on a commencé à poser un petit peu les choses. Et nous sommes suivis depuis un an par le dispositif euh, de POP. D'abord POP Départ, et euh, puis après POP Incubation, qui est porté par Atis. Et c'est vrai que... Bon, cet accompagnement, quand même, vous en parliez juste avant, c'est très aidant. Alors, pour des questions juridiques, évidemment, même si on a la chance d'avoir quand même quelqu'un de plutôt calé sur le sujet. Mais c'est vraiment des, des grandes questions. Et euh, en termes voilà, de modèle économique aussi, c'est pas pareil de, de faire un petit peu de cidre à la maison pour le, pour le faire goûter aux amis et aux agriculteurs. Et après, d'en vivre. Donc là, nous avons créé cette association La Fermentée, en août 2021. Lorsque nous avons transformé une tonne euh, de fruits, là en 2022, nous avons fait trois tonnes. Et donc on commence vraiment à réfléchir euh, à un peu plus.
1: Et comment ça va se mettre en place Vous n'allez pas rester tous les trois Il va
0: falloir euh, avoir des gens pour aller ramasser les... tous ces fruits Oui, alors l'idée c'est de, de pouvoir en fait constituer un réseau de glaneurs. Euh, qui, ben, qui pourraient euh, ramasser euh, les fruits et euh, les transformer avec nous euh, euh, pendant nos déplacements. Après, on, y, on imagine plusieurs, euh, plusieurs formules. Ça peut être aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes qui sont dans un même village ou des, des voisins et qui, qui ramassent ensemble euh, la veille et nous, on vient le lendemain pour presser euh, les fruits avec eux. Il voilà. y a, y a Plusieurs formules envisageables, et, euh, et en fait, euh, le pressoir mobile euh, nous permettrait cette. Euh, euh, ce... Cette mobilité oui. euh, et cette adaptabilité, cette souplesse, adaptabilité,
4: voilà, cette souplesse dans, euh, dans les échanges avec les personnes et en fonction de, de ce qu'elles
1: ont et ce qu'elles veulent donner aussi. Euh. On parlait de l'importance de la formation tout à l'heure. Vous vous êtes formé justement. Bah, Peut-être, euh, je vois que vous avez aussi des propositions de taille des
0: arbres, de greffage. Donc ça, j'imagine que c'est tout un apprentissage. C'est l'apprentissage du technicien qui se forme depuis sa plus tendre enfance, donc Nicolas, euh, qui, euh, qui a fait... Enfin, euh, qui a eu un, un bac agricole avant d'être éducateur euh, technique spécialisé et qui a fait plusieurs, euh, plusieurs euh, tours, euh, on va dire, dans des... Dans des dans des vergers en Normandie notamment, où euh, du coup il, il a appris euh, bah, toutes ces techniques. Euh, et évidemment, il se forme encore, euh, mais euh, il a déjà de très bonnes bases. Et du coup, euh, étant donné en plus qu'il est éducateur technique, et bah, il arrive à nous à nous transmettre assez facilement aussi euh, ce, ce qu'il sait déjà. On essaye d'être un public avisé, oui, euh,
1: quand même. <rire> et l'idée, ce serait même de donner ces techniques au grand public euh, au travers d'ateliers euh, plus larges.
4: Tout à fait, oui. oui. Encore une fois, dans, dans, dans la souplesse des choses, on aimerait pouvoir euh, un peu essemer cette idée qu'on puisse bah, tous se former. Alors, si on garde la forme associative, tous les adhérents pourront se, se former en, sur les ateliers. Après, ce qu'on qu aimerait, étant donné que nous sommes tous les trois des travailleurs sociaux à la base, euh, nous aimerions dispenser des ateliers euh, soit pédagogiques, soit thérapeutiques, on a vu quand même sur les dernières années, euh, si ce n'est euh, les dernières euh, centaines d'années, que l'exposition à la nature euh, fait beaucoup de bien, euh, psychiquement, mentalement, physiquement. Euh, et, et je vous en passe que la liste est longue, on l'a vu quand même voilà, ces dernières années avec, euh, avec ce qu'on a vécu. Donc euh, au-delà de faire des câlins aux arbres, euh, juste pouvoir ramasser des poires, euh, les presser et goûter le jus directement euh, après le pressoir, euh, c'est vraiment un plaisir sans borne.
1: Où en est le projet aujourd'hui On peut vous soutenir hein Vous êtes sur J'adopte un projet, la campagne
0: est en cours. Quelles sont les prochaines étapes Alors la campagne se termine fin avril. Euh, on, est, euh, on a dépassé l'objectif le, le, initial, donc euh, c'est donc super. C'est du, du bonus pour nous et, et ça va vraiment nous permettre de... Bah, de monter cette remorque pour euh, pour septembre euh, donc euh, voilà les prochaines étapes euh, c'est ça c'est euh, euh, bah, l'achat du matériel euh, c'est le montage parce que en plus on adore bricoler donc on va le faire un, un maximum nous mêmes euh, donc euh, c'est tout ça et puis bah après c'est beaucoup de coordination pour la mise en place de, bah, de de ce qui va se passer en septembre parce que les, les fruits euh, les premiers fruits vont arriver en juillet mais euh, mais il s'agira de, de plutôt des euh, des fruits à noyaux et du coup euh, qu'on qu séchera dans, dans un four à pain rénové. Enfin voilà, on peut en faire, euh, on pourrait en discuter pendant des heures évidemment. Euh, mais voilà, les prochaines étapes, c'est euh, bah, mettre en place ce pressoir euh, sur le territoire et puis, euh, et puis continuer à ramasser les fruits et, et continuer à prendre du plaisir à ça. Donc euh, on pourra avoir ce pressoir mobile a priori
1: dès, euh, dès l'automne c'est l'objectif Ce serait dans, dans l'idéal, oui, on, on,
4: on se penche, penche là-dessus. On a déjà été soutenu du coup par les communautés de communes du Sud-Vienne sur un appel à projet auquel nous avons euh, répondu. Donc nous avons obtenu euh, c -c cet apport-là euh, pour, pour la remorque, mais il faut l'équiper, cette, cette remorque. Donc euh, voilà, c'était euh, aussi le dessin du, euh, du financement participatif. Donc euh, voilà, de, dans l'idée, euh, en automne, euh, la fermentée se déplace chez vous
1: eh ben, avec plaisir, on a hâte de, de vous voir euh, vous promener notamment dans le, dans le sud de Vienne avec donc, ce pressoir mobile. Et si vous voulez soutenir l'initiative, c'est encore euh, en ligne sur jadopteunprojet.com. Euh, il reste encore quelques jours. Merci beaucoup euh, Elisa et Elisabeth d'être venues en parler euh, dans euh, Air Et puis euh, on enchaîne avec euh, Kylian tout de suite.
3: Bonjour à toutes et à tous. C'est bientôt le mois de mai et c'est l'occasion parfaite pour vous présenter le joli mois de l'Europe. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le mois de l'Europe Le Joli Mois de l'Europe est une initiative créée en Nouvelle-Aquitaine il y a 15 ans. C'est un moyen de prolonger la journée de l'Europe qui, pour rappel, est le 9 mai et célèbre la déclaration Schuman, fondatrice de la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Tout au long du Joli Mois de l'Europe, de nombreux événements seront organisés en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir l'action de l'Europe dans notre quotidien. Conférences, tables rondes, balades, projections, ateliers, il y en aura pour tous les goûts. À Poitiers, Europe Direct, la ville de Poitiers et leurs partenaires vous invitent à fêter l'Europe au travers de, différents événements, de divers événements. Pardon. Comme par exemple, sortez vos stylos, le 2 mai, une conférence sur l'Union Européenne face à la guerre en Ukraine à 17h à l'ENSIP sur le campus de Poitiers. Le 5 mai, on vous invite à nous rejoindre avec votre vélo pour une balade à la découverte de l'Europe à Poitiers. Rendez-vous à Infojeune entre 15h et 16h30. N'oubliez pas de revenir nous voir à 17h30 pour participer à un quiz et tenter de gagner un week-end insolite. Une soirée festive autour de l'Eurovision le 13 mai au TAP à partir de 20h. Des ateliers autour de l'Europe, l'environnement et le numérique à Cobalt le 16 mai à partir de 9h30. Attention, c'est sur l'inscription auprès d'Infojeune. Et enfin, nous vous retrouverons le mercredi 24 mai pour notre café linguistique mensuel. Alors, afin de mettre en valeur l'Union Européenne sur notre territoire, la région Nouvelle-Aquitaine organise un concours photo. Donc, L'Europe s'expose en vert. Le principe, prendre une photo qui illustre votre vision de l'Europe verte en Nouvelle-Aquitaine, puis la partager sur les réseaux sociaux en taguant hashtag GreenJME et la région Nouvelle-Aquitaine. À gagner des appareils photo réflexes et instantanés. Rendez-vous sur le site internet de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine pour plus d'infos. Voilà un résumé des événements principaux de ce joli mois de l'Europe à Poitiers. Mais évidemment, il y aura d'autres événements prévus tout au long du mois en Nouvelle-Aquitaine. Alors n'hésite pas à aller voir sur l'Instagram, sur le Discord ou sur le site d'Infojeune pour trouver le calendrier des événements. Sur ce, bonne journée et à une prochaine
1: Merci beaucoup, Kylian, pour tous ces rendez-vous du joli mois de l'Europe. On va se quitter avec toujours Pichu Chulex, qui vient de sortir son dernier album, un groupe qui est né en 2003, donc déjà 20 ans pour ce groupe. Et en 2003, il s'est décidé de ce nom sous prétexte qu'il faut un nom débile pour une musique débile. Je les cite. Et voilà le titre Vibropanda. Restez avec nous juste après ces séquences midi. Mmh.
3: 95-9 A quoi tu penses tu
2: ça Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
3: C'est monstrueux.
2: Et c'est toi en plus. Ah ouais